0: ロご機嫌いかかがですかソササイイティーーエンスジャーナルえー、えー、400何回でしたっけ<笑>、えー、今日はもうそれを調べる気力もなしに、えー、おしゃべり始めてるわけだったりするわけなんですけれどもえー、もう7月もね終わりということでうんあのー、ちょっとこの環境がね激変しましてねただでさえね、その本を書き始めたってだけでそれまでね、の環境と激変してて、あの、ね、今年に入ってからずっとやってたね、あの、プロジェクトをなんとか今年中に済ませたいなと思って、で、それをまあ目標にずっと動いてたプロジェクトがあったりするわけなんですけど、それがもうね、手つかずに本を書き始めてなっちゃってね、で、これ、早いこと本を書いてそれに戻りたいと思ってたんだけど、どうううももそういいうわけにもいかなくななっっちゃって,っていうなかなか難しいですよねうん、あのー、思ってるプロジェクトを何とかね、えー、それを進めていこうと思っても他のことがどんどんどんどん入ってきて優先順位がそっちの方が上がってきたりなんてことして,してくるとねうーんちょっとどうも大きい仕事をね受けるっていうことでこ、うんな、あのー、予想もしてなかった。ことだったりして、ね、まあできればねあのそこの会社とは違う付き合いをしたかったなっていうのが正直なところでね、うん、あの僕の例えてるのはもう一個の方のラジオ番組であるとかね、うん、だからそうあ,のあるいはその取材してね動画とかいろいろとかそっちの方でちょっとね本格的に、まあ、食える程度のお付き合いができればなというふうに思ってたんですけど。どうも先方もいろいろとね、あって、で、こちらも、うん、まあ、あの、そのつもりでいたんだけど、それができなくてっていうようなことで、ちょっと、ちょっと正直疲弊した状況、まあ、エンディングで多少ねあ、詳しい話はできないけど、多少ね、そんな話をしようかなと思ってますけど、そんな感じで、今はちょっと正直私はボロボロです。ボロボロの中、まあね、先週お休みしたっていうこともあるので2週間ぶりにまあ頑張っておしゃべりしたいなと思いますので最後までお付き合いよろしくお願いいたしますこの番組は「リディオよいち」の制作により全国の皆様にお届けいたします
1: FM 多摩川沖ステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャルマイフレンド様のハイパーウィークエンドでは見の回りの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組マイフレンド様のハイパーウィークエンドインターネットレイオステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビビンゴああのやああのさチョイスラジオの説明するんだけどもチョイスラジオの説明をするんですけど毎週月曜日の23時から毎週月曜日の23時からスタジオ受ジンのサイトでやスタジオ受ジンのサイトでね配信してからやみんな聞いていけろな配信をしてますからぜひ聞いてくださいね詳しくは「チョイスラジオ」って検索サイトでググってけらい。詳しくは検索サイトで「チョイスラジオ」で検索してねで待ってっからや来てけないじゃあ待ってるからね来てね
0: 今ねその物議を醸してるんっていうのが、まあ、中国の、まあ、食品の問題でね食品加工の問題で。まあ、あの、映像を見るとひどかったですよね。で、これを告発したのが、その、上海のテレビ局だっていう部分が、まあ、ある意味画期的なところでね。っていうのは、ね、やっぱりそれ中国が、ね、国内の問題で中国人がやってることで、うん、だからそれを貶めるようなことを中国のマスコミが公表したっていうのは、まあ、正直僕としたらそこの部分は驚くべきこと、まあ、むしろ中国のマスコミはそういうのを隠してね、えー、いうもんなのかなと思ってたんですけど、ただひょっとしたらこれアメリカの資本っていうこともあってね、この会社が。だからその、実は中国人を叩いてるという意識ではなくて、そのアメリカを叩いてるという意識で、結果的に中国人のモラルのなさみたいなものを、うんうん、描いちゃったみたいな、そういうこと、背景もあったのかなとは思うんですけれども、まあほんとこのね、ここのチキンが、えー、ファミリーマートで出てきたりだとか、ね、回出回ってたりとか、ね、マックで一時的にそのマックナゲットが消えちゃったとか、うん、そういうようなことでね、うん、日本でもかなりそれなりに大きな影響があったみたいだし。えー、またあとはね、その、そのほん、確定事実じゃない話がいろいろ出回ったりみたいなところもあって、例えて言うと、うん、ね、あのー、他な会社ね、他なメーカー、他なショップ、あそこのあれもそうらしいよみたいなのがちょっと、あまあ風潮みたいなものがね、えー、流れちゃって、まあどうもそれはね、事実なものも中にもあったみたいですけど、ほとんどがまあ、多分デマじゃなかったのかなっていう、うん、怪しいぞっていうことで出回ってね、えー、いうことで、えー、まあ、ちょっと。そういう話が出回るのもどうなのかななんてことも思うわけなんですけれども。ただね、あの、中国の食品って言うと何年、もう何年前になるんですかね。まあ、餃子の問題があったりだとか、あるいは、えー、肉まんに段ボールが混じってたりだとか、うん、そういうことが次々と起きてた時代っていうのが、もう今からもう何年も前にあってね。でも、やっぱりその中国という国の中の企業が世界に対して信用力っていうものをね、発揮するいいう部分においてだから、そういう、その、わけのわからねえというか、衛生的な問題であるとか、食品の偽装であるとか、そういったものに対して、もう、かなりその、改善されて、普通の企業になったんじゃないかなと、まあ、もちろん、アメリカとか、ヨーロッパとか、あるいは日本だとか、そういうところの衛生基準に、合致したレベルになってるかどうかっていうと、あんまりそ,そこまではそうなってはないとは思うんですけれども、でもそれに近、ある程度ね、そ,そういった国々に食品を流して、うん、問題がない程度の、うん、衛生レベルっていうものには近づいてきてくれてるんだろうなということを期待してただけにね、えー、正直今回、その前と同じようなあレベルでこういう事件が起きちゃったっていうのは本当に残念なことでね。それと同時に、なっていうのかな、その、まあ、視察に来てるからきちっとやらなきゃいけないっていうのはな、そういうようなね、あのシーンなんかも、その報道の中では流れてたんですけれども、でも、ねあの、ちゃんとやらねえっていうことが、そのまま自分の首を絞める、結果的に会社を潰しちゃって、えー、自分たちは職に破れちゃうんだっていう、そういうことになるんだという想像力っていうものがないのかなっていう。そこが正直残念だなっていうね、えー、本当極めて残念だなっていう、えーまあ、そんな気がしてならないわけなんですけれども。まあ本当、ねえーこう、こういう会社がこの会社だけであってほしいなっていうのが正直なところなんですけれども。前にも中国で何度,何度も何度もこういう事件があって、で、改善されたと思ってたら改善されてなかったっていうことが今回の事件で現れてきたっていうことになってくると、まあ、あの、今回ね、そのマクドナルドがチキンのあのね、輸入全量をなんかタイの会社に切り替えて、えー、これから出回ってくるその中国の、中国でマクドナルドのチキンの製品は、ほぼ全てがタイ産になるんじゃないかっていう話でもあるんですけど、そういった動きっていうのが今後ね、世界中の国に流れても、そういう企業がそういう方針転換をしたとしても、おかしくはないんじゃないかっていうね。なんかあのファミリーマートのね、社長が他な、中国で他なね、会社をこれから探すみたいなことをおっしゃって、それがなんかネット上で、まだ懲りてねえのかよお前はっていう、そういう叩かれ方を結構してましたけれども、うん、おそらくそういうね、えー、ことになるんでしょうファミリーマートも結果的にだからその当面は他国でっていうねほとぼりが冷めるまでっていうふうになるのかあるいはもうあの公共的に他社、ね、他国にこうあの供給源を求めていくっていう方向になるのかそれはまあこれから次第なんでわからないですけれども、まあ、おそらくそういう方向で考えていかなければ消費者はついてこないよっていうことになっていくんじゃないかなっていうね。えー、そんな気がするわけなんですけれどもまあ本当ねうーんあのー、食べてましたもんねつい最近マ,、あのー、マックでナゲット食ってましたよ俺、えー、あのー、ねだって、あのー、iPhone なんか持ってるとでマクドナルドでちょっとねその待ち合わせとか仕事の打ち合わせとかってなると,、あのー、とまあ何も食わねえわけにもいかないからっていうんでこうあのー iPhone 持ってるから来るじゃないですか、その、クーポン券を。ほんで、たまたまね、ナゲットが今日は100円ですよとか、そういう時になると、まあ買っちゃいますわな。だからかまあ、それは買うから買うでしょうって話。<笑>買うから買うでしょう。何言ってんだ俺はね。やっぱボロボロですね、今日はね。だからまあそれはね、クーポンにあるから安かったらね、で食べたいな、腹減ってたら食うでしょうって話でね。残念ながらね、あの、食っちゃいましたよ、ほんとね。そう,そう考えると、だから僕、あの,あの衛生状態のものを食ってたんだなっていう、まあ幸い体の体調を悪くしたっていうのはあの記憶はないんでね。だからまあ、まあ、あんまり僕は丈夫な、ね、体じゃないですけれども、まあ、知らないっていうのが、いかにこうね知ら、情報を知らないっていうのがいかに大事なことかっていう。知ってしまったら食えねえものが、知らなかったら食えるんだなっていうのがね。えーまあ、まあまあ全世界にあれだね、あの会社のチキンがね、えーまあ、回,っ回って、出回って、マクドナルドのね、えー、チキンナゲットなんてのは全世界で売られたんでしょうから、だからまあ、本当に何かあるんであれ,あれば、全世界で、ね、それこそ疫病のごとく、そういう被害っていうものが流れてたんです、流れることになったんでしょうけれども、まあ、幸いにそういう被害、大きな被害がなかったっていうのは、まあまあまあまあかったのかなってなもんなんですけれどね、うん、皆さん食べられましたかねそのねあのファミリーマートのファミチキとかねえあるいはこのねマクドナルドのナゲットとかあ,あるいはその、えー、フィレオチキンだとかねそういうものを食べられましたかね食べてああ食っちゃってたよ、俺っていう方がかなり多いんじゃないかなっていう、えーまあ、そんな気がするわけなんですけれども。まあ、あの、今後はね、うーん、まあ、中国も、あの、ね、その派遣を狙ってってなもんでね、だからもう少しは、あの、今後ね、えー、衛生管理っていうものを徹底してくれるんじゃないかなって、そこの部分は正直期待したいなと思うんですよ。やっぱりその中国は、それなりに人口があって、で、世界有数の経済大国に今発展してっていうね。えー、で、その経済大国に発展して、で、海外との貿易の中で、えー、自分たちの雇用の首を絞めるようなことがあってはならないでしょうからね。実際まあ日本もね、今から30年前、40年前って言ったらなんかこういう事件ってあったような気がするんでね。まあそう、そう考えると日本の今のレベルになるためにはまあ今後、まあ、10年、20年、30年、中国かかるのかも分からないですけども、でもまあ,あ、そのレベルに行くまでね、頑張って足していただいて、で世界にその商品を供給しても、何ら恥じることなく、うん、胸を張って、俺たちはうまいものを作ってんだぞ、世界のあ、ね、人々の空腹を俺たちが癒してんだぞっていうような、そういう自信を持った商売ができる国に、中国にはなってほしいなと。まあ思うううんんでですけどどうなんでしょうかね、えーまあ、次から次何度何度目かよ今回のこんな事件はっていうそういう失望感が正直大きいのでうんまあ今回ほとぼりさべてもまたな同じようになるんじゃないかなっていうそういう懐疑心の方が正直強かったりしますけれどもまあこういうことが二度とねえー、起こらないようにくれぐれもお願いしたいものだなと思います。
1: 夢あ,るあ,あ,のだってあなたの夢を応援しています。風俗リンクラジオ
0: テールが血が向いた時に更新する、えー、その時興味があるものゲームの話自転車のお話、まあ、社会状況のお話そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組です是非皆さん聞いてね東京都知事のね、舛添要一さんがあの、韓国に行かれて、えー、パク・クネ大統領にお会いになったっていう、えー、話なんですけどね、うんまあ、これでね、一つの雪解けっていうことになるのかなぁと。思いつつもって感じですよね。うん、あのー、まあ、今回ね、その、松江さんが行かれたのは、ま、友好都市になっている、まあ、ソウルとの、ま、関係ということでまあ、ソウル市に呼ばれていったっていうことらしいんですけれども、まあ、行くならということで、ええー、まあ、安倍ね、総理が、なんか、新章手渡してって、託してっていう。で、まあ、それで、その返答も、なんかね、松江さんも,もらわれたらしいんですけれども、まあ、そこでね、結局、ま、ああまああの、両国はね、やっぱり仲良くしなきゃいけないんだという言葉が出ながらも、パククネ大統領の口から出てきたのは、あの、歴史認識の共有、正しい歴史認識の共有っていう、今まで通りの言葉だったっていうのがね。いや、確かに、その、中国、韓国が思う、うん、その当時のね、えー、関係、当時の、まあ、できや、できたで、できたというか、当時の、まあ、出来事ですか。そういったものについて、今、その、まあ、日本の、まあ、受け入れ化しているこの世の中の中で、えー、全然違う、彼らが、ね、その中国、韓国の人たちが思う認識と、違う認識を持っている方々っていうのは、確かに大勢おられると思うんですよね。そういった方が、そういった人たちと、その、中国、韓国の人たち、で、その、じゃあ認識が共有できているかって言ったら、おそらくその価値観の共有っていうものが全くできてないっていうのが現実のところだと思うんですよね。で、でも、まあ、あの、少なくともその、村山談話、河野談話って言って、あの、まあ、当時の政府が出してきた言葉っていうのは、まあ、それなりに、まあ、あ納得できる言葉だったんでしょうね、彼らからするとね。で、それを見直すんだという動きをやっぱり日本、我が国がそういうね、一部の人たちがしちゃった、特にやっぱり今の内閣がしちゃったっていうことで、えー、結果的にそれをオーバーライトすることはなかったにしても、オーバーライトしようとしたじゃねえか、お前らはよっていうふうに、まあ、向こうはまあ思ってるんじゃないかなっていう。それが、まあ、うこう、環境を余計にね、こう、刺激している部分。ででもあるんでしょうけどただ一方でその、われわれ日本側が、まあ、歩み寄るという部分と同時にやっぱ向こうにもねその中国、韓国にもやっぱ歩み寄っていただかなきゃいけない部分っていうのもあってね。と、えー、いうのは、まあ、一番大きな部分というのはその、ね、歴史認識の共有と言いますけれども価値観が多様化しているという現実というものがあるわけですよね。要要はは日本人もその要はその、例えて言うと、その中国に対して、ね、虐殺はなかったんだとか、あるいはその、えぇ、従軍慰安婦に対して政府軍の関与はなかったんだとか、そういうもののね、その、まあ、いろいろ検証してそういうふうに主張しておられる方々がいるわけでね。で、そういう、いる、でも、あの、いや、やっぱり、それはね、やっぱり政府が関与したから、ああいうことができたんですよ実際、その銃、軍のそばに慰安所があったということは、軍が何らかの、うん、その、便宜を図ったっていうのは間違いないわけで、それを関与と言わずに何というのかっていう部分においての関与、関与はあったと言っている人間もいれば、もう厳密なね、その、軍が運営、経営してたわけじゃねえんだから、軍は関与してねえじゃねえかよっていう、そういう言い方をするっていう。で、その、どういう言い方、その言い方をしている部分の根拠はどういうことが根拠で、そういう発言になっているかっていう部分を、中国、韓国は捉えてないっていう部分もありますよね。もう、だから関与してないって言ってるじゃ関与してないとはどういうことよっていう、そこの部分のなんかその、口喧嘩になってるっていう。そうではなくて、だからお互いのその歴史認識の共有っていうのであれば、多種多様な考え方、あるいはその研究結果みたいなものが出てきて、それはね、あの、人が違えば、そこに至るまでの、uh, 考え方のプロセスの違いっていうものもあるわけであって、で、その考え方のプロセス,プロセスが違えば、uh, 最終的に出てくるリザルト、結論っていうものも違ってくるわけであって。だからそういうもね、その、多種多様なプロセス、多種多様なリザルト、結論っていうものがある中で、いや、我々が考えていることだけが正義であって、あなたたちが考えているのは間違いなんだから、立たしなさいというのを正直言ってね、僕はかなり違和感を感じるわけなんですけれども、どうなんでしょうかね。だからあのお互いにいろんな考え方がある中で、特にいろんな考え方があるんだけれども、最終的に今後未来に対してどういう関係を構築していくのか、要は70年前に僕はあなたを殴ったかもしれないけれども、でも今後私はあなたたちを殴らないっていう、それがむしろ僕は大事なんじゃないかなと。まあ、それお互いにね。だからあの確かにそれは、ね、その従軍慰安婦だとかあるいはその強制連行だとかいろんなものもあるんでしょうけれども、うん、それは現在に至るまで、えーそのねえー、政府決着ということで、えー賠,償責任はね、賠償請求はしないというようなそういう政府の結論というのが実際一度出されたわけじゃないですかで一度そういう結論が出されてて今更になっていやあの時はあの金もらってねえからよっていう。それは正直言って、僕は韓国、まあ、中国もですけれども、かなりずるい部分でね。まあ、あの、ある意味もうもう、もう今から何年前、10年前、20年前になるんですかね、あの、金丸新さんが北朝鮮に行って、で、その、戦後ね、その賠償請求に応じると、だから北朝鮮に対しては賠償金支払いますよっていうような約束を、まあ、まあ、それは実現はしてないんですけども、そういう約束をして帰ってきたわけですよね。でそれを見てて、なんで北朝鮮には賠償金払うんだよ、俺たちはもらってねえぞっていう、そういう部分の怒りみたいなものもあって、余計にこうあの日本は賠償責任を果たしてないなんていう風潮になんか置き換えられてしまったのかなっていう、えー、気はするんですけれども、まあ、それこそ、ね、韓国によるオーバーライトでね戦後の歴史のね。だかららそこら辺をきっちりとお互いに言いたい、言わなきゃいけないことをきっちり言って、で、それに対して、み、あの、あなたたちが言ってることに対して、我々はここの部分は共有できます。ここの部分は共有できません。で、ここの部分は共有できるけれども、ん、ここの部分は応じることはできません、みたいなね。そういうなんか、あー姿勢みたいなものを、どっかのタイミングできちっとね、お互いの首脳があって、きっちりと決着をつけるっていうことが、終わらせておかなきゃいけないことなんでね、未来、未来を見なきゃいけないんです、我々は。あの、やっぱ今ね、今生まれてきた、こう、今20代ぐらいの人たち、その人たちがやっぱりその30代、40代になって、やっぱりあの、同じね、アメリカの同盟国として、同じその世界の価値観っていうものを共有して、その中で、えー、お互いに発展していくっていうね、いうことを考えた場合、今のようなことでとにかく、ね、その自分たちだけが正義なんだみたいなでしかもその正義を捏造するような言い方をするっていうのは僕は正直そういうことを韓国が続けていく限りは日本と韓国の関係っていうのは絶対に永久的に良くならないと思うし。で、アメリカ実際その日本に対して韓国と仲良くしてくれ、韓国に対しては日本と仲良くしてくれっていうことを、その外交上、も緊急課題として、もうなんとかそういう仲良くしてくれっていうことを言っているっていう部分もあって、そこを、あの、早くきちっとね、えー、しなきゃいけないんじゃないかなと。えー僕,まあ、僕はまあ思うんですけれども、ただ、そういうのが面白くないのか、なんなのか、韓国は中国と仲良くしようとしているし、えー、その隙を、ね、縫って、日本と北朝鮮は新たな関係を構築しようとしていると、まあ、もちろん北朝鮮と日本との間で新たな関係の構築というのは、これはまあ重要な課題で必要なことだとは思うんですけれどねでも、まあアメリカとしたら面白くないでしょうしましてやこれでね日本は北朝鮮の核開発にはもうあのね人質となっているその拉致被害者は皆返してもらったからだからもうその核開発はどうでもいいですよミサイルはどんどん撃ちなさいみたいなねそういうことになってもどうなのかなっていうむしろその北朝鮮と一緒に日本が孤立していく道を選ぶんじゃねえかみたいなねそれこそ第二次大戦前の孤立しているイタリアとドイツに同じ孤立仲間だからっつんですり寄っていって三国同盟作っちゃったみたいなそういうことにならないようにくれぐれもまあ政府の方々お願いしたいなと思うわけなんですけれどもまあ本当これでねあのなんとかまあとにかく松添井さんが行かれていろんなまあね少なくともまあ、会わない会えないって言ってる状況から少しはこうねえー、まあ間口が開いたのかなっていうまあそんな気はするわけなんですけどまあこれほんとくれぐれもあのなんとかねえー、もうあの今後そのね両国関係がこう未来に向かってあの築いていけるようなそういうことを今後ちょっと考えていただきたいものだなと思います。
1: ーナルデジタルスタジオワッツ t ュ n は音作り方広め方のすべてが新しい次世代の音楽を作り出します私たちは自分たちが聞きたいと思える音楽を作ります私たちは既存の方法にとらわれない今そしてこれからの方法を追求し私たちは、静してくれる世界中の身近な人へ、私たちの音楽を届けます。応援してください。デジタルスタジオ、ワッツニー。デジルスタジオ、ワ
0: ッツというわけでね、今回本当にもうボロボロの状態で、おしゃべりしてたりするわけなんですけどね。ま、ああのねうん、ちょっとヘッドハンティングしていただいて、うんところがね、これ、こういう仕事やってほしいなって言ってみると、微妙にね、僕のスキルと違うところだったりしてね。本当はあの、なんていうのかな。で理解してもらえないんですよね。<笑>なんでこれができるのにこれができんのみたいな感じでね。で本当あの、やったことがないことね。要は、だから、あのね、PHP 使いに、ちょっと今うちはここは Ruby で使ってるから Ruby で書いてって言われて、何もできるわけないじゃないですか。で、僕なんかパールもできないな人間ですからね。で、パね、そのプログラムに詳しくない人は何がないやらわからんでしょうけどね。だからもう本当ね、あれもこれもどれも皆ダメみたいな感じで。で、多分ね、会社なんか探せば僕ができる仕事っていっぱいあるんですよ。いっぱいあるんだけれども、うん、なかなかだなっていうね、難しいなって思うんですよね、本当ね。うん、なかなか、あのー、今会社が求めているものと僕が今できることのなんか将来的には多分ね、その、求められてる内容、いろんなことができる、協力できるとは思うんですけどね。だけど、今、キッチンにっていうことになると、僕のスキルの範囲外のことになってるっていう。だからもう本当ね、ちょっとこれはこのままじゃ僕お荷物になりますよって言ったんですけどね。ただ、いや、お荷物になってもいいじゃないですか。あの、ね、吉岡さんみたいな人はちょっと、う,うちとしても、必要だだと思っってててるんいいうようよな言い方をされてねでもう1ヶ月ぐらいお荷物にな,りなってもそこでまあ勉強をしながらやってもらってで,できるようになったらうちの戦力になってもらえればいいじゃないですかって言われるとあーなんかねだからもう正直あこれ僕できないからちょっとこれ撤退しますって言うつもりだったのになっていう<笑>先手打たれちゃったなみたいな。うーん、ところでね。うん、まあ、それはしょうがないなって思うのもんでね。ただそれと、やっぱり今自分が抱えてる仕事があるっていうのが一つの問題でね。うん、で、それが、まあ、特にやっぱりその本っていうのは、僕、多分そのね、どっかね、それこそ正社員にしてやるっていうような口があっても、それよりも本、もうせっかくここまで掴んだその作家としてのステータスっていうのが大事でね、僕にはね。だからそのステータスを大事にするためだったらもう今後その俺金持ちにならなくてもいいやぐらいの気でいるんでね。だからそれがやっぱりこう、なんていうのかな。だから他のこと全部捨てて、もうその勉強に集中して、で、あとはもうそれで、えじゃあこれでやっていきましょうっていう環境にできるのであれば、要は、要は今自分が持ってるものっていうのを全て諦めてしまえば、あの、いい話なんだと思うんですよね。ほんとね。だけどそれがまあもう50になって何ていうのかなもう自分が持ってるものっていうのを何ていうの固執してる自分がいてねそのためにもう本当何て言いゃいいのかな<笑>もう本当ねこんなこんなあ,のありがたい話を先方からいただけるっていう。それに応えられない自分のもどかしさみたいなものが本当あの、なんかこう、悲しかったり辛かったりするわけなんですけど、ただまあま、あ勉強しながらね、できるのであればやっていう、だからもう一度ちょっとね、いろいろと、まあ、スマーティーっていう技術を勉強して、僕がいじれるものなのかどうかっていうことをちょっと掌握してみようかなと、でもういじれねえもんであれば、もういいやと、手挙げようかなみたいなね。そう,そういう次元のところまで、あの、もう僕、ちょっと正直追い込まれてたりはしますけれども、まあ、あの、とにかくね、まあ、この番組もなるべく続けられるように、ね、なるべく、あの、抜かさないように、まあ、いや,やりながら、ね、あと、まあ、もう一個、付属リングラジオとかもやってますしね、えー、まあ、8月はちょっと大きい取材を東京と大阪、考えてますし、まあもし大阪ね大阪無理だって話になったらもう大阪通り過ぎてあのそのねその子がいるちょっと北陸地方までちょっと足伸ばしてみようかなみたいなことも正直考えてますけれどねまあ,あねあとまあちょっとね、えー、とりあえず求人誌のね原稿も書かなきゃいけないしもうほんと目の前にやんなきゃいけないことがわんさかあって。ちょっとしんどい思いをしてますけれども、まあ、なんとか頑張って、えー、やっていこうと思いますので、まあ、応援していただければなと、む<笑>しろあれだけ頑張ってるんだから、ねえーまあ、応援してやるよと言っていただければ、まあ、あの幸いだったりはします。ということで、えー、今回も最後まで皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。まあ、次回もやれればややや、ね、やれれれれればばりりまままますすす来週ななかっったたらまた向かしますちょっとごめんなさい、ね、こうこうね、うんあのー、いろんな意味でいろんな意味でちょっと僕疲弊してますけれども何、うん、かその中で、えー、頑張ってできることをやっていこうと思いますので<笑>、えー、よろしくお願いしたいなと思います<笑>この番組は「リディオ誘致」の制作により全世界の皆様にオンデマンド・ポッドキャスト<笑> FM ラジオでお届けいたしましたお相手は育四郎こと吉岡雄一郎でしたではまた次回ごきげんようさようなら